Bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Pulpito. Hay una verdad que para algunos es increíble, y eso es de que el mundo rechaza el mensaje de Jesús. Seguimos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan, con el tema titulado, El rechazo del mundo hacia el Evangelio. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Abres tu Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: versículo 1 en adelante. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, las, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mata pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana el evangelio de Dios y sus discípulos, sus mensajeros siempre van a encontrar oposición en este mundo, no hay excepción, no hay un discípulo de Cristo que no es aborrecido por el mundo. Y aunque probablemente no es explícito, sabemos que estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Pero el Evangelio nunca va a encontrar un hogar cómodo, una recepción abierta, porque este mundo y las cosas de este mundo lo aborrecen. Lo aborrecen porque aborrecen al objeto de esta adoración que es quien es Cristo Jesús. Por eso Cristo durante estos versículos desde el capítulo 15, versículo 7 hasta el cual estamos leyendo el día de hoy ha enfatizado el evangelio proclamado. Los últimos versículos que leímos del capítulo 15 fue la proclamación del evangelio porque el discípulo es empoderado por el Espíritu Santo para llevar a cabo un mensaje el cual el mundo odia. El mundo lo aborrece, el mundo lo rechaza, el mundo no quiere escuchar el evangelio menos escuchar a aquellos que lo traen. Siempre estarán al otro lado, pero llenos del Espíritu Santo los discípulos del primer siglo junto con nosotros del siglo XXI van a ser ayudados, empoderados a predicar el evangelio aún en medio de persecución. El evangelio va a ser proclamado aunque gente muera por su causa. La respuesta del mundo en rechazar el evangelio va a ser matar a aquellos quien los proclama. Pero eso no va a parar. 
El evangelio ha seguido por estos últimos dos mil años recordándonos de las palabras fieles de nuestro Señor Jesucristo que nada ni el mismo diablo va a poder prevalecer en contra de la iglesia. Él guarda y cuida de su iglesia. Hoy en día muchos aún siguen sufriendo ataques porque son cristianos. Esto no va a parar. Esto no cambia, el mundo rechaza a Cristo y su evangelio. Acepta todas las otras cosas y tolera todo excepto el cristianismo. Y este pasaje nos va a enseñar por qué. Pero Jesús nos recuerda desde el versículo 18 del capítulo 15. Que el mundo los odia a los discípulos porque primeramente lo odia a él. Él es el objeto del odio de este mundo y por consecuencia su mensaje y su evangelio va a ser rechazado. Estos breves versículos nos demuestran los efectos del rechazo del evangelio. En primer lugar nos demuestra que el rechazar el evangelio provee para el discípulo peligro. Hay un aspecto de peligro Para llevar o ser discípulo en un mundo que aborrece y rechaza el evangelio. Eso se encuentra en los primeros dos versículos. La primera parte del versículo 2 y el versículo 1. Hay un rechazo que provee peligro. En el versículo, la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3. Otro aspecto del rechazo del evangelio es que hay una falsa adoración. Hay una dicotomía entre una adoración verdadera de Dios y una adoración falsa hacia el ser humano. Falsa adoración provee rechazo del evangelio. Y en tercer lugar después de sufrir peligro y estar en peligro y también de Vivir entre el contraste de una falsa adoración y una verdadera adoración. El tercer aspecto en estos breves versículos finalizan con un gran recordatorio de que los discípulos corren hacia las palabras de su Cristo. El discípulo encuentra sustentamiento y fortaleza en las palabras de Cristo. Estos tres aspectos nos demuestran que el rechazo del mundo hacia el evangelio es muy verdadero. Vamos a observar primeramente cómo esto provee un peligro hacia cada discípulo y cada persona que promueve y predica el evangelio. Por ejemplo regresa al versículo 1 y 2 del capítulo 16 Y vemos, dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, que nos habla de un peligro espiritual y ahorita lo vamos a ver. Versículo 2, los expulsarán de las sinagogas. Ese es el segundo aspecto del peligro, un peligro físico, emocional, tiene que ver con su red social. Este peligro entonces es en dos partes, físico y espiritual. Si observamos primeramente el físico, podemos encontrar que la expulsación de la sinagoga no es algo ligero. 
No es como que, ah, pues si hoy en día nos expulsan de la iglesia, ok, qué padre, ya no tengo que ir a la iglesia porque no me dejan entrar. Chido, me voy a ver un partido de, de México o lo que sea. Es, está bien, pero no es así en el primer siglo. Primer siglo, la sinagoga representa mucho más que, que, que un simple edificio donde gente viene a adorar. Es eso y más. Es la adoración con cultural y comunal de toda la gente judía es el centro donde se leen las escrituras y la ley es dada es donde hay instrucción constantemente por los rabinos puedes recordarte al niño Jesús cuando va con sus padres al templo y ahí se queda para enseñar Entonces parte de la vida diaria de cada persona es el aspecto de coinonía El, el convivio, el, el estar unidos con tus, con, tus, con, con, con tus compañeros Podemos decir como dicen los latinos, los mexicanos Paisanos, gente que está cerca en Viviendo en la misma comunidad en donde tú vives Este es un centro de convivio No es solamente un edificio Si lo tomas en cuenta en el tiempo moderno O sea la iglesia venimos Algunos de nosotros venimos el miércoles, otros vienen el domingo y, y ya. Pero nuestra vida no revuelve alrededor de este edificio, ¿verdad? Pero en el primer siglo es muy diferente. Aquí es donde la gente festejaba, comían juntos. Era, era lugar, centro para la vida judía y ser expulsado de esto sería ser expulta, expulsado de la comunión. Por eso no solamente eran tiempos de convivio y de adoración y de enseñanza. Sino que tenían un aspecto legal, judicial. Ellos podían legalmente expulsar a gente de la sinagoga. No necesariamente del edificio, pero de toda la comunidad. Ya no eres bienvenido Especialmente los del primer siglo Los cristianos que seguían a Cristo Eran expulsados No podían convivir No podían ser parte De la comunidad de judía Porque siguen a Cristo Entonces esto para ellos Es algo devastante Si recuerdas los papás De, del hombre que nació ciego en el capítulo 9 recuerda por qué los papás no querían apoyar a su hijo si ¿Sí recuerdan porque tenían temor que los iban a expulsar de la sinagoga vieron que su hijo sanó pero no querían decir que Jesús los sanó porque si ellos dijeron que Jesús los sanó que iban a hacer los iban a sacar de la sinagoga o sea esto es algo mayor esto tiene algo mucha implicación más profunda para el judío Lo mismo en Juan capítulo 12 después de que Jesús está predicando muchos están creyendo en sus palabras y aún algunos de ley y de autoridad en la comunidad judía empezaron a creer. Fíjate en el capítulo 12 si puedes voltear ahí ellos empiezan a creer las palabras y la enseñanza de Cristo pero fíjate lo que dice el versículo 42 sin embargo Muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí está la razón, versículo 43, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. 
les gustaron sus palabras de Cristo, les gustaron las enseñanzas de Cristo, les, enseña, les gustaba lo que Cristo estaba diciendo, pero sin embargo querían seguirle y servirle y creer en Él solo de escondidas. Entonces lo que se llama Nicodemitas, solo por la sombra. No hay que decir nada, hay que seguir viviendo normalmente, pero vamos a creer en Cristo, pero no lo vamos a confesar. Porque para ellos era más importante la afirmación de su comunidad. Para ellos el aplauso de su gente era más importante que el aplauso de Dios. Ellos buscaban más la gloria de la comunidad que la gloria de Dios. Este es un peligro que viene cuando hay un rechazo del evangelio muchos pueden caer en la presión de ser expulsados de, 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 de ser amados por la comunidad de Facebook o de Instagram o de TikTok o lo que sea no, 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 no digas nada cristiano porque si se dan cuenta ya no te van a querer más la aprobación de este mundo que la aprobación de Dios por eso es mucho más fácil poner cosas que el mundo le gusta verdad publicar cosas en nuestras redes sociales es mucho más fácil subir cosas que el mundo le gusta pero subir cosas de Dios el mundo no le gusta eso cállate quédate callado deja tu pon tu cristianidad en el closet no salgas del closet Cuando el mundo publica y apoya que todos salgan de closet, que los cristianos se metan al closet y cierran la puerta. Y en este caso, que enciendan el closet y se quemen. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay un peligro en el rechazo del evangelio. Peligro físico y va a resultar en muerte, como vamos a ver. Pero también hay un peligro espiritual. Hay un peligro profundo espiritual que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando dice en el versículo 1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Hay un peligro en caer. El mundo quiere ver apóstatas. Gente que niega y rechaza el Evangelio. Hace tiempo hicimos un podcast con el Pastor Henry hablando del descubrimiento. Desconstruyendo su fe Muchos están haciendo eso hoy en día Es, es más popular De construir que, que, que construir Tu fe hoy en día Y hay un gran peligro En este rechazo porque la presión Viene externa Que, que en vez de ser aceptado por, por el evangelio Ya no eres aceptado por el evangelio Entonces quieres ser aceptado Que puedes caer en esto Y Jesús está claramente Diciéndole a sus discípulos Esto te recuerdo Para que no caigas La palabra es eh, la, la vas a escuchar Se escucha muy conocida una palabra Que usamos en español La palabra griega aquí es escandolizo escandolizo es, es un escándalo y eso literalmente significa perder o caer de la fe no que el creyente verdadero cae totalmente de su fe pero 
La persecución siempre va a revelar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. La persecución siempre va a demostrar los verdaderos colores de aquellos quien profiesan ser cristianos o simplemente de lejecitos nomás. Simplemente el domingo, pero no durante la semana en su vida personal. Escandalizo entonces es un peligro del rechazo del evangelio que puede llegar a que muchos pierdan su fe y esto es evidente en las parábolas del sembrador verdad voltea a, a Marcos para que te recuerdes un poco Marcos capítulo 4 y la parábola famosa del sembrador Nos recuerda varias de las tierras en donde la semilla cae. Fíjate el versículo 13. También les dijo, capítulo 4, versículo 13. No entienden esta parábola. ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra. Son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se sembró en ellos y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo fíjate el versículo 17 pero no tienen raíz profunda en sí mismos sino que sólo son temporales entonces cuando viene la aflicción O la persecución por causa de la palabra enseguida se apartan de ella. Eso es lo que está hablando. Puedes ser y funcionar como discípulo hasta que llegue la persecución. Porque en cuanto llegue la persecución. Oh no, 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 sorry. Abandono mi fe. No, 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 lo creía, era bonito pero no, no, no. Ya, ya, ya no es para mí, ya es incómodo. Ya no es lo popular, ya no es aceptable por la comunidad que me rodea. Prefiero dejarlo. La persecución es la gran purificación de la iglesia. Siempre lo ha sido desde toda la historia de la iglesia. Purifica cuando hay tribulación y persecución. Purifica la iglesia verdadera porque aquellos que no son verdaderos hijos de Dios prefieren la comodidad de este mundo que ser perseguidos por el evangelio. ¿Qué sucederá si otra vez nos dicen cerremos nuestras puertas? ¿Qué sucederá si el gobierno nos dice cierren sus puertas iglesias porque no queremos que la adoración siga por estos cuantos meses porque... Porque creemos que solamente queremos que que cierren las puertas. Que puede suceder en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? Ok gobierno ya pues no mira hermanos es muy peligroso que salgan. Porque si salen y vienen y los agarran los van a encarcelar. Y nos vamos a sentir mal que los encarcelen y que los lleven a la prisión. Y el Cook County y todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí presidente lo que usted diga a sus órdenes aquí estamos para servirle. What are we going to do? ¿Qué sucede cuando la iglesia americana por fin recibe la persecución que todos alrededor del mundo han recibido desde su existencia? 
que cuando nosotros ya no hacemos, ya no vamos a ser la, la, la iglesia fundada en los Estados Unidos por protestantes, ahora seremos una iglesia o un país ateo agnóstico que totalmente no solo rechaza el evangelio y tú lo ves en, en, el, en las noticias y en todo aspecto de las películas y de, de, de shows o lo que sea hay un rechazo, no hay un odio al evangelio no es simplemente rechazado ya estamos viviendo ya en tiempos muy diferentes que el, los fundadores de este país supuestamente que eran cristianos establecieron Muchos de ellos los oponentes del evangelio dicen los que fundaron este país supuestamente eran cristianos y eran, eran dueños de esclavos. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en un país donde los, los que se decían cristianos tenían esclavos uh, comprados también? No, vamos a rechazar entonces la historia de, esta, de este país para fundar una nueva historia que nos va a decir algo muy diferente y el cristianismo por fin va a morir. Ya no queremos escuchar de Cristo, ya nos escucha, ya no hay temor de Cristo, ya ni hay respeto de Cristo, ni de su palabra, ni de su iglesia. ¿Qué sucede cuando la persecución violenta llegue a la iglesia de los Estados Unidos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Jesús les dice a sus discípulos, Les digo esto para que no se escandalicen, para que no caigan, para que no abandonen su fe. Estoy diciendo que el cristiano nunca puede abandonar su fe, no, porque el mismo apóstol Pedro abandonó su fe, ¿verdad? Fíjate, regresando a Marcos, ahora brinca unos capítulos al, al capítulo 14, Mar, en Marcos capítulo 14 Pedro dice estas famosas palabras en Marcos 14 versículo 29 aunque todos se aparten dice Pedro yo sin embargo no lo haré esa es la palabra otra vez escandalizo aunque todos caigan se aparten se escandalicen Yo no lo haré, pero sabemos que Pedro al ver una muchachita señalarle abandonó su fe tres veces, se se hizo un cobarde por ese momento cuando le dijeron tú, tú estabas con los discípulos también verdad, dijo no, yo no, hay una diferencia Cristo les dice no caigan, que no se caigan, que se mantengan firmes y fuertes, que estén parados firmes en las palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro no se quedó apartado, hay aquellos que caen y se se apartan totalmente, es increíble. Hay aquellos que caen, se apartan de la fe y no solamente se apartan de la fe pero odian y rechazan totalmente todo aspecto de la fe. Cuando antes predicaban el evangelio, antes proclamaban el evangelio, antes demostraban su vida digna delante de Dios. Ahora están al otro lado señalando totalmente lo opuesto, es increíble ver cuando gente cae se aparta y aborrece la fe para siempre. En este caso Pedro no se cae. Y aborrece la fe sino que se levanta con más vigor 
Con más promesa en las palabras de Cristo que lo mantiene firme predicando aún cuando lo meten a la cárcel dos, tres, cuatro veces. Aún cuando el gobierno le dice a Pedro dejen de predicar a Cristo, Pedro dice no podemos dejar de predicar a Cristo. Lo meten al bote, sale, predica, lo meten al bote, sale, predica, por fin lo tienen que matar. Aunque lo negó una vez, dos veces, tres veces, el resto de su vida fue una vida de ejemplo para mantenerse firme enfrente de la persecución. Cristo les dice estas palabras y fíjate en este versículo, el primer versículo que, que el énfasis de Cristo es escuchen mis palabras. Esto yo se los estoy diciendo, estas cosas van a venir, esto ya se les dije y la razón por cual les digo estas cosas es que puedan estar firmes, que no caigan. El discípulo va a encontrar su mayor fortaleza en la palabra de Dios. Eso es lo único que mantiene al discípulo parado. Y listo para enfrentar cualquier circunstancia. Ese es el primer aspecto de estos versículos. Que nos demuestran que el rechazo del evangelio. Provee un, una oposición y ataque peligroso. Para aquellos que lo proclaman. Lo proveen al aspecto físico y en el aspecto espiritual. Segundo entonces es el rechazo de este evangelio. Es un rechazo porque hay en competencia otro tipo de adoración. Hay adoración en competencia con la adoración de Dios. Y la adoración falsa humana que viene a ser literalmente humanismo. La adoración mía. Religión al fin de cuentas es todo antropocéntrico. Toda religión es así. Toda religión en este mundo es antropocéntrica. Tiene que ver con ti mismo y tu edificación sobre esta tierra. La adoración a Dios es teocéntrica. El enfoque es primordialmente en Dios. Sobre todas las cosas y nuestro servicio hacia Él. Por eso siempre les decimos y no nos cansamos de decirle que la iglesia... Al venir a la iglesia no tiene en sí mucho que ver con sus gustos o los deseos de nosotros. Venimos a adorar a Dios, venimos a escuchar su palabra y es todo. No venimos a, a, hasta cierto nivel, no venimos a, a ser capturados por lo, lo que podemos proveer como iglesia. Porque no podemos proveer nada, que vamos a proveer buenos consejos, puedes conseguir mejor consejo en YouTube. No te puedo aconsejar nada. Que vienes a, a, a que tus hijos encuentren amistades buenas y que, que, que les den buen ejemplo. Eh, hermano, la cruel realidad es que a veces los hijos de los cristianos son peor. So, no, no vengas para que tus hijos se junten con buenos niños cristianos porque en realidad son peor. Y yo tengo hijos también. O sea, no hay en sí nada que la iglesia te provee como para ah, una salida. No, 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 no te vamos a hacer más ricos, me, no menos. Te vamos a sacar más dinero, no te vamos a hacer más ricos. Y hay una promesa como vimos. 
No, la iglesia primordialmente no funciona para nuestros deberes, nuestros placeres, nuestros deseos. Es para la exaltación y la adoración de uno. Ese es nuestro motivo. Eso es lo que estamos, la razón por cual estamos. La adoración opuesta entonces va a ser totalmente antropocéntrica que va a venir de deseos internos que llegan a concluir que sus deseos internos y su religión interna humanista es mucho mayor que la oposición de Yahweh o la oposición de Cristo que se tiene que hacer algo para terminar con esa religión por eso dice Cristo en el versículo 3, 2 la segunda parte del versículo 2 fíjate Pero viene la hora, ahí está la promesa, viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Ese es el servicio, la liturgia, la la adoración a su Dios de un mundo humanista. Estás en competencia con mi Dios, te tengo que matar. Te tengo que destruir y dice Cristo Jesús esa hora va a venir, esa hora va a venir y los cristianos del primer siglo no pasó ni algunos años y empezaron a sentir esa hora inmediatamente. Uno de los ejemplos mayores de este tipo de persecución no es nadie menos que Saulo de Tarso. Aunque es conocido como el apóstol Pablo después de su conversión. Saulo era un terrible oponente a este evangelio. Mira en Hechos capítulo 26. Fíjate como en las mismas, en las propias palabras del apóstol Pablo. Fíjate como era Pablo. En el capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 9 y dice Pablo lo siguiente. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibí Recibida de los principales sacerdotes Sino que también cuando eran condenados a muerte Yo añadí mi voto Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas Procuraba obligarlos a blasfemar Y enfurecido contra ellos Seguí persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras ¿Ves el odio? Aún Pablo reconoce que su odio era Externo de su adoración recibe la afirmación de los principales sacerdotes Hazlo Saulo, due, lo estás haciendo en nombre de Dios Que bueno fluye en tu don y Saulo aplaudía Añadía su voto cuando los metían en la cárcel y luego mataban a los discípulos Posible que Pablo estuvo ahí cuando recogían esas piedras y se las aventaban a Esteban hasta que por fin llegó la piedra que le quebró la cabeza y lo mató. Y ahí estaba Pablo, Saulo aplaudiendo. 
Good job. On to the next. Vamos a seguir. Pablo decía, estaba enfurecido, odiaba a Cristo, a Jesús de Nazaret. Jesús les había dicho a sus discípulos, esta hora vendrá y llegó. Muchos fueron apedreados, les quebraban sus rodillas, los separaban de sus piernas con látigos y luego llegó el momento cuando el imperio romano los, se los alimentaba a los leones para que se comieran a los cristianos vivos y esto lo hacían en servicio a Dios piensan dice matarán pensando que rinde servicio a Dios esta palabra latrea en el griego es, es literal para adoración Su acto de violencia se traducía en un acto de adoración. Mi Dios lo requiere de mí. Y aquí está, este es mi sacrificio de adoración, una vida. No solamente los judíos, los judíos vivían, eh, eh, mataban al igual que los romanos. Pero no solamente eran ellos. Estas prácticas vienen desde los tiempos del Antiguo Testamento cuando vemos las las regiones alrededor de Israel que ellos mismos adoraban a Dios y le adoraban a sus dioses especialmente el dios Molec cuando mataban a sus bebés entregándolos al fuego para que se quemara y llevaban su, su sangre y se la elevaban al dios del sol a Baal y a Molec. Esta era la adoración frecuente De una falsa adoración. Siempre el sacrificio de almas. El sacrificio de vidas humanas. Y cuando los judíos lo hacían. Lo hacían en el nombre y la adoración de Dios. Mataron al mismo hijo de Dios. Esto era parte de su cultura. Parte de su religión. Y parte de su falsa adoración. Pero como estaban competencia directa con los judíos los cristianos reciben este este odio en en representación judía y esta violencia en representación judía pero también estaban en, en total competencia con el imperio romano no se te olvide que los cristianos vivían bajo la opresión judía y de un imperio que los odiaba también Al inicio no les hacían caso. Los emperadores romanos realmente no pasaron su tiempo debatiendo estos asuntos con un un judío carpintero que fue crucificado. Para ellos era, ah, es, es una de esas falsas religiones, déjalos que se hagan bolas ellos mismos. Pero empezó a crecer y empezó a causar problemas ahora en el mundo O el imperio romano. Y esto no les gustó. Porque los emperadores en sí. Fíjate los títulos que ellos tenían. Para su persona. Los emperadores se daban los títulos de. Señor. Príncipe de paz. Hijo de Dios. Y salvador. ¿Quién más tenía esos títulos? Cristo Jesús ¿verdad? Imagínate cuando Pablo dice confiesen que Cristo es el Señor y no César. 
Ese era un conflicto inmediato con un imperio romano. Esta religión de, de emperadores y del imperio que designaba la adoración al emperador como parte de cada ciudadano romano requería que templos se edificaran para la adoración falsa de estos emperadores donde establecían altares, donde se les ofrecían ofrendas y sacrificios a los emperadores. Cuando el cristianismo siguió creciendo, Era un ataque entonces contra este imperio. Porque ya no iban a sacrificar a los templos. Hay historias en, en, lo, en la década de los 60 del primer siglo. Donde encontraban los templos totalmente vacíos. Por causa del evangelio. Y esto para los emperadores romanos no podía seguir adelante. Antioquía. De hecho la primer, la primer ciudad donde la palabra o el designo para los discípulos de Cristo era cristianos En esa ciudad se encuentran monedas que fueron hechas con, el, con, con la cara del emperador Que decía encarnado de sus, encarnado de Dios O sea ellos mismos querían enfrentar a la religión Cristiana o la creencia cristiana y atacarlas hasta que morían y esto solamente incrementó en el primer siglo los cristianos del primer siglo hermano no la tenían fácil para nada el emperador Claudio el emperador Calígula el emperador Nerón y el emperador Trajano los primeros emperadores del primer siglo odiaban a estos cristianos y los mataban un Gobernador romano durante el imperio de emperador Trajano Casi a la vuelta del primer siglo unos años después de la muerte de Juan el apóstol Este emperador en la provincia de Bitnia donde hoy es el, el, el país de Turquía y, y la región donde Pablo pasó mucho de su tiempo en el evangelio y también el apóstol Juan Hubo un, un gobernador que estaba viendo este problema con los cristianos y que estaban creciendo mucho, mucho, mucho y no sabía cómo perseguirles, no sabía cómo tratar con ellos y, y los estaba matando pero prefiere buscar la afirmación del emperador y le escribe una carta y tenemos esta carta disponible en las historias de, de los emperadores y es increíble ver los detalles de este gobernador le escribe al emperador Trajano y dice nunca ha estado presente en una examinación de cristianos no sé qué tipo de juicio es aprobado para ellos y luego dice solo el nombre cristiano los hace culpables aunque no tengan acciones criminales O solamente los podemos matar por ser cristianos. Luego describe maneras en como él mismo como gobernador empieza a lidiar con estos cristianos. Dice, le escribe al emperador. Lo primero que hago es que les digo que su situación está grave. Y persisto en ordenarles que nieguen a su Dios antes de caer en persecución y ser matados. Dice yo no tengo ningún problema con esto. Pero tienen que admitir que niegan la fe. Y aunque no la niegan y son persistentes en su fe. 
por eso veo la razón de juicio penal. Entonces al tratar de convencerlos, hey, los voy a matar si siguen siendo cristianos. Cuando no se niegan, entonces ejecuta su juicio penal. Entonces para el gobernador lo que empezó a hacer es, en primer lugar tienen que renunciar su, su alianza con Cristo. Tienen que adorar al emperador ofreciendo unos sacrificios y también tienen que sacrificar el vino y el incienso en los altares en el templo de los emperadores. Si lo hacían entonces ya, yeah, you're free to go. Pero se dio cuenta algo el gobernador que algunos eran cristianos y otros nomás se decían cristianos, algunos no eran verdaderos. Pero él quería saber quiénes eran los verdaderos cristianos y les decía tienes que blasfemar a Cristo. Así como Pablo dijo tienes que blasfemar a Cristo y, y su razonamiento fue esta porque si blasfemaban no eran cristianos verdaderos. Dice porque los cristianos verdaderos nunca blasfemarán a su Salvador. Pero los que no eran cristianos verdaderos luego, luego ya ni perdía su tiempo con ellos. El cristianismo para este gobernador fue devastador porque dice esta situación sigue creciendo y necesito tu consulta. Hay una gran cantidad de gente que está cayendo en este peligro y aparente que va a continuar y va a crecer. No solamente en las ciudades, pero en los, en los valles y también en las regiones externas de la ciudad que están infectados con esta contagión. Y él dice, van a seguir creciendo, los cristianos van a seguir creciendo. ¿Cuál fue la respuesta? Mátalos. Done. Just kill them. Y como vemos, los cristianos del primer siglo y segundo siglo y tercer siglo y en adelante fueron matados por causa del de evangelio. ¿Por qué? Porque su religión, que se oponía a la religión y a la fe de Dios, de Cristo, estaba en competencia. El mayor razonamiento de eso se encuentra en el versículo 3, regresando ahora al capítulo 16 de Juan. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tanto odio en contra de los cristianos? ¿Qué dice el versículo 3? Y harán estas cosas porque no me han conocido ni al Padre ni a mí. ¿Sabes por qué odian tanto a Dios? Porque al quien le reveló, al quien revela a Dios a la humanidad es Cristo. Y en el, al propósito en rechazar a Cristo... No conocen a Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios si rechazan al que revela a Dios? Lo rechazaron totalmente. Y rechazaron a Dios. Y por eso los cristianos, los discípulos del primer siglo. Iban a sufrir estas consecuencias devastadoras de muerte. Pero Pablo dice en Filipenses capítulo 3 versículo 10. Lo conoceré y lo conoceré en el poder de su resurrección. Y compartiré en sus sufrimientos. Haciéndome como él en su muerte. Lo que no sabían los que perseguían a la iglesia. Es que entre más perseguían a la iglesia. Más, nos cono más se parecían 
a Cristo Jesús y más y más y más iban creciendo hermanos nosotros somos latinos mexicanos muchos de nosotros de nuestra sangre está eh, compuesta y, y mezclada con con indígena con españoles con diferentes partes del mundo y de, del planeta somos personas recipientes del evangelio de Dios dos mil años después porque gente dio su vida Su sangre fue derramada, la semilla de los mártires se extendió dos mil años que todavía tenemos. El evangelio vivo que nos da a nosotros la esperanza de gloria hermanos. Que nos da el, el, el verdadero razón para seguir viviendo en este mundo. Aún la inquisición española no pudo detener el evangelio. Las historias de los españoles que, que estaban trabajando traduciendo esta Biblia para que tú y yo la podamos leer en español. Los, 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 los ponían en sus actos de fe todo uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y, y luego sabes lo que hacían los sacerdotes, los sacerdotes entonces delante de ellos les decían nieguen a Cristo, nieguen su fe, nieguen a Cristo y todo. Y, 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 y cuando lo hacían se empezaban a predicar a, a, a la gente que estaba llenando el tribunal, que estaban viendo a todos los cristianos que estaban a punto de, de ser quemados vivos y, y los sacerdotes les predicaban y les decía esto es un acto de fe para que ustedes vean quién, quién es el verdadero Dios y en ese acto de fe en su religión falsa católica romana ponían a los cristianos y decían aquí está tu sacrificio Dios y pum Quemaron. Esta gente nos dio la palabra de Dios en español, brother. Les costó su vida. Lo hacían en nombre de Dios porque no conocían a Dios. No lo conocían. Y luego termina el tercer aspecto. La negación del evangelio, el rechazo del evangelio es peligroso, está en competencia con falsa adoración en este mundo. Pero en tercer lugar nos lleva a los discípulos a las palabras de Cristo otra vez. O sea que la persecución y el rechazo del evangelio en vez de asustarnos, en vez de hacernos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En vez de hacernos correr nos lleva otra vez a las palabras de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 4. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya les había hablado de ellas. ¿Escuchaste a Cristo Jesús? Estas son sus palabras para sus discípulos. It's gonna come, va a venir, la hora viene, te van a rechazar, te van a odiar, te van a separar de, su, de sus familias, de, de tus comunidades, se van a burlar de ti, te van a criticar, te van a hacer un menos por cual, no te van a querer, te van a matar, pero vas a recordar, va a venir a tu mente mis palabras que te va a mantener firme. Las palabras de Cristo te mantienen firme en la adversidad. 
Y no solamente es eso pero hermano las palabras de Cristo no solamente existen para mantenernos firmes Pero nos recuerda que Cristo al despedirse de sus discípulos advirtiendo de, de lo que les iba a suceder en este mundo Les está recordando que lo que el mundo ofrece es Temporal que te aplaudan temporalmente que te acepten temporalmente que te amen temporalmente pero no va a ser eterno pero sus palabras son eterna son espíritu y verdad y prevalecen para siempre Esto es el evangelio y esperamos que no te deprima. Ay que me va a pasar, no que esto te recuerde. Aunque me amen, aunque me odien, aunque me menosprecien. Aunque me critiquen lo que sea. Yo seguiré siendo un discípulo de Cristo en esta tierra. Yo seguiré proclamando el evangelio. Yo seguiré predicando aunque me odien y aunque me maten. Seremos testigos verdaderos de Cristo, amén. Ponte de pie iglesia. No hay nada en este mundo que se compare a las voces de Cristo. Todo en este mundo amigos es temporal. Nada puede sustituir el Evangelio de Dios. Que Dios nos dé a hombres y a mujeres que carguen esta fe con ellos. Vamos a orar. Danos el vigor Dios como iglesia. De conocer tu verdad y proclamarla, proclamarla desde los los montes, proclamarla los valles más profundos, tenerla, la fuerza para ser discípulos en un mundo que nos aborrece porque aborrecen al objeto de nuestra adoración. Oramos por misioneros, oramos por evangelistas, oramos por predicadores, oramos por más hombres y mujeres de fe que van a llenar hasta que tú regreses con con este mundo el evangelio en el nombre de Cristo Jesús y que nazcan aquí en vida abundante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que este contenido también está disponible en video en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro tipo de información, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.